UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Dentro del bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos, hoy voy a hablaros de una zona del interior de la montaña alicantina que es preciosa, que es muy interesante y que tiene relevantes valores medioambientales y tiene como eje el Valle de Guadalest. Después, en el bloque medioambiental, voy a hablaros del Día Internacional de los Bosques y el Día del Árbol, que se celebró el pasado 21 de marzo. Este día de celebración mundial nos brinda la oportunidad de concienciarnos sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de los árboles y de celebrar las diferentes maneras en las que los bosques nos mantienen y nos protegen. Y asimismo recordaré la cita que tenemos con la celebración de la 23 edición de la Senda del Poeta que se celebra el próximo fin de semana y en la que colabora tradicionalmente esta universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. forman los ríos Guadalés al principio y el río Algar en su parte final es de las zonas naturales 
de mayor relevancia, de mayor importancia de la provincia de Alicante. El río Guadalés es un río de corto recorrido, unos 16-17 kilómetros, que se desenvuelve íntegramente por tierras alicantinas y nace en la zona del puerto de Confrides, entre las sierras de, de Aitana y de la Serrella. Se caracteriza por un caudal muy irregular, condicionado por unas lluvias cada vez, eh, cada vez menos abundantes en otoño y en primavera y por un verano totalmente seco. Estas eh, irregularidades eh, motivaron la construcción del pantano de Guadalés para poder controlar eh, el caudal con la finalidad de mejorar y ampliar las zonas de regadío y el abastecimiento de las personas. El río Algar también es un río de escaso recorrido, 12 kilómetros, nace en la Sierra del Ferrer, aunque su cuenca empieza en el término de Tármena y su curso se despliega también por toda la zona alicantina. Como lugar más destacable del curso del río, eh, cabe mencionar eh, los saltos de agua y toyos que se producen tras atravesar el desfiladero en la partida de Saco, zona conocida como las famosas Fuentes del Algar, donde hay acondicionada un área recreativa, te puedes bañar, en fin, es una zona que está bastante bien. Todo el recorrido tiene unas vistas espectaculares y unas panorámicas de primera magnitud y atraviesa los municipios de Confride, de Benifato, de Beniardá, de Benimantel, de Castel de Guadalés, de Cayosa de Ensarriá, de Bolulla y teniendo a un lado y a otro las sierras de Serrella, Aisortá y Bernia y en el otro lado el macizo Aitana. Estamos hablando de una zona espectacular. Además, existe un acusado contraste entre los paisajes desde las montañas altas de Alicante, que están habituadas al frío y a la nieve, todavía sigue cayendo en época invernal, a los parajes de la costa y de las playas, que son los máximos exponentes del turismo mediterráneo. enclaves patrimoniales de indudable valor como canalizaciones hidráulicas, castillos, pozos neveros, masías pero yo hoy os quiero, os voy a indicar algunas de las fuentes que, porque las fuentes es un bien cada vez más escaso desgraciadamente que salpican todo este valle y que son auténticas joyas para la biodiversidad de este medio natural por ejemplo, la Fonte del Arbre que está ubicada en el término municipal de Confrides a unos 3.000 metros al sur de su núcleo de población, en el paraje de las Casas de Aitana. Su entorno también ha sido acondicionado con un área recreativa, con mesas, sitio para estar. Luego está la Fonde Tony, que surge en los conglomerados permeables cuaternarios de la ladera del barranco de Machelis. Luego tenemos el manantial o Fonde Mela, ubicado en el barranco del mismo nombre de Mela y que está abasteciendo a los habitantes de la pedanía de la Bet desde tiempos inmemoriales. No solo ha tenido un uso doméstico, sino que durante muchos años 
también se ha utilizado para moler todo tipo de grano en tres antiguos molinos cuyas ruinas todavía están presentes ahí. La Fonda Partegat, eh, que está ubicada en el término municipal de Benifato, el entorno del punto de surgencia también ha sido acondicionado con una recreativa y de descanso, con, con mesas, aparcamientos, que hacen a este recóndito lugar digno de disfrutar de un día de montaña en, en familia. Eh, luego tenemos la, la Fonforata y la Fonda de la Noguera, que están ubicadas también en, en Confrides. Respecto a la primera, deciros que está ubicada a 3.400 metros al sur del núcleo de la población y que a pesar de que el acceso implica vencer una larga ruta de subida, pues se trata de, de la surgencia de que tiene cierta entidad, la fuente de mayor entidad localizada a mayor altitud dentro de la geografía alicantina, el llegar aquí, el ver las, las vistas tan espectaculares con, con un ventisquero al lado eh, y lo particular de este entorno hace que merezca la pena subir y verlo. Para recorrer toda esta zona hay muchas rutas y también hay senderos botánicos, yo os voy a indicar algunas de las, de las más representativas y que nos permiten ver bastante bien el, toda esta zona, que es el sendero homologado del PRCV10, que va de Sella Benifato, el PRCV21, que es del puerto de Tudós y Benifato, además los podemos combinar, y el PRCV45 de Cayosa de Ensarriá con Frides y también, el, por supuesto, el sendero botánico del Pase de la Rabosa. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba Plastilina con color, ropa interior Recuerdos de allá afuera Cómics de ciencia ficción, vida interior Y yo no quiero volver no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasarse. Seré como el tipo que algún día fui. Continúo con, con el bloque medioambiental que en el programa de hoy eh, lo dedico al Día Internacional del Bosque, de los Bosques, el Día Internacional del Árbol, que se celebró el pasado 21 de marzo. Os recuerdo que este día, el 21 de marzo, es el primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte. Aunque también es cierto que cada vez estos periodos son más sobre el papel que sobre la realidad por causa del cambio climático que estamos atravesando en el planeta. ¿Cuándo surgió eh, este día? La Asamblea General de la ONU aprobó el 21 de diciembre del 2012 eh, que cada 21 de marzo se celebrara el Día Internacional de los Bosques o el Día del Árbol. La resolución invita a todos los Estados miembros a organizar actividades a nivel comunitario y nacional, tales como la plantación de árboles, exposiciones, proyección de películas e iniciativas a través de las redes sociales. La Asamblea General encomendó al Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, en colaboración 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la tarea de facilitar la celebración de este Día Internacional de manera conjunta con los gobiernos y con la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, con las organizaciones internacionales y regionales, en definitiva, con la sociedad civil. La importancia de los bosques es superlativa y nadie la discute, porque los bosques nos proveen de bienes y de servicios fundamentales y además contribuyen a asegurar la alimentación, el agua y el aire limpio. Además, protegen el suelo y son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. A pesar de esta importancia, para nosotros, para el género humano, no los protegemos como deberíamos. La mitad de los bosques que una vez cubrieron la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados han desaparecido. Cerca del 78% de los bosques primarios. Son cifras escalofriantes. Pero los bosques que nos quedan tampoco están mucho mejor, porque el 22% restante están amenazados, bien por la extracción de madera, por la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, las imágenes de deforestando el, la zona amazónica os suenan a todos, por la minería, por los grandes embalses, por las carreteras, por las pistas forestales, por el crecimiento demográfico y, cómo no, por el cambio climático. Más de 75 países, 75 países han perdido ya todos sus bosques primarios y otra docena pueden perderlos en los próximos años. Ahora os voy a hablar un poquito de la, de la riqueza de los bosques. Eh, ellos cubren un tercio de la superficie terrestre y juegan un papel fundamental, clarísimo, en, en la vida del planeta. Alrededor de 1.600 millones de personas, incluidos en todo ello más de 2.000 pueblos indígenas, dependen de los bosques para sobrevivir, porque les proporciona alimento, medicinas, combustible y abrigo. Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Pero pese a los increíbles beneficios económicos, ecológicos y sociales que nos brindan, la desforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. Eh, el Día Internacional de los Bosques quiere concienciarnos sobre la importancia de los bosques en nuestra vida, en la vida de las personas y del papel crucial que desempeñan en la erradicación de la pobreza, de la, pobreza, perdón, de la sostenibilidad medioambiental y de la seguridad alimentaria. 
la gestión sostenible de los ecosistemas boscosos es clave para abordar los desafíos a los que se enfrentan los países afectados por conflictos en vías de desarrollo o también los desarrollados. Las generaciones presentes y las futuras se beneficiarán de ello, porque los bosques son parte de nuestra vida en más formas de las que creemos. Cuando bebemos un vaso de agua, por ejemplo, cuando escribimos en un cuaderno, cuando tomamos medicamentos para la fiebre o construimos una casa, no siempre, no siempre relacionamos estas acciones con los bosques. Sin embargo, estos y muchos otros aspectos de nuestra vida están vinculados a ellos de una manera u otra. Los bosques, su ordenación y, y una explotación sostenible, incluido los ecosistemas forestales frágiles, son claves para combatir el cambio climático, por lo que contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones. Los bosques también ejercen un papel fundamental en la erradicación de la pobreza y el logro de metas de desarrollo convenidos internacionalmente, incluido en ello los últimos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué relación, ¿Qué relación tienen los bosques y la educación? Es importante aprender a amar el bosque. Eh, en esta celebración, eh, la ONU rinde homenaje a la importancia de todos, todos son importantes los tipos de bosque e intenta generar una mayor conciencia al respecto. Este año, en 2019, eh, se destaca la educación como un medio indispensable para aprender a amar el bosque y apunta a su importancia para lograr una, una gestión sostenible de las zonas forestales y avanzar en la conservación de la biodiversidad. Los bosques sanos ayudan a crear comunidades fuertes y resilientes y aumentan la prosperidad de sus economías. Y para finalizar este bloque medioambiental, eh, me gustaría lanzaros a unos cuantos mensajes sobre nuestros árboles y nuestros bosques. En primer lugar, conocer nuestros bosques y mantenerlos sanos es fundamental para nuestro futuro. Los bosques contribuyen a mantener saludables el aire, el suelo, el agua y la vida de millones de personas. Y pueden contribuir decisivamente a ayudarnos en algunos de los mayores desafíos que, que tenemos hoy en día, a los que nos enfrentamos, en cómo abordar el cambio climático, cómo eliminar el hambre y cómo mantener los medios de vida eh, sostenibles. Además, los bosques serán cada vez más importantes porque a medida que, que avance eh, el número de la población mundial nos ayudará mucho más. Pensar que en el 2030 tendremos 8.500 millones de personas en el planeta. Otro mensaje. Nunca... Nunca se es demasiado joven para empezar a aprender sobre los árboles. Tenemos que ayudar a los niños a establecer un contacto con la naturaleza porque supone crear generaciones futuras conscientes de los beneficios que, derivan, que se derivan de los árboles y de los bosques y de la necesidad de conservarlos y de gestionarlos de forma sostenible. Para algunos niños 
los bosques, para algunos no, para bastantes, los bosques son una fuente directa de alimento, de madera y de refugio, y forman parte de su vida cotidiana. Otros niños pueden descubrir los bosques en aulas o en escuelas forestales, pasando tiempo de una forma guiada en bosques y parques urbanos o aprendiendo sobre los árboles que crecen en las ciudades y en los jardines. Otro mensaje. Tanto, conocimiento, tanto el conocimiento moderno como el tradicional son esenciales para mantener los bosques sanos. Está claro que los agentes y los profesionales forestales deben conocer y comprender bien la naturaleza y también deben de aprender a utilizar la tecnología de vanguardia para garantizar que nuestros bosques sean vigilados y gestionados de manera sostenible. Las comunidades rurales también tienen una experiencia y un conocimiento vital sobre el modo de proteger los recursos forestales y garantizar que se aprovechen de manera sostenible. Hagámosles caso, escuchémosles. La, por ejemplo, las mujeres de las zonas rurales que son recolectoras tradicionales de alimentos y leña de los bosques pueden transmitir sus conocimientos y experiencia práctica de una generación a otra. Invirtiendo en la educación forestal se puede lograr un mundo mejor. Si invertimos en educación forestal a todos los niveles, los países pueden contribuir a garantizar la colaboración de científicos encargados de la formulación de políticas forestales y comunidades locales que trabajen para defender la deforestación y restaurar los paisajes degradados. A su vez, los bosques sanos nos ayudarán a lograr muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo, apoyando los medios de vida de algunas de las comunidades más pobres del mundo y conservando la biodiversidad. Y os dejo con un último mensaje. Las mujeres y los hombres deben tener las mismas oportunidades de acceso a la educación forestal. Muchos países están tratando de facilitar una mayor participación de las mujeres en los estudios relacionados con los bosques, dando prioridad a la igualdad de acceso a la educación forestal para todos y para todas. La igualdad de género en la educación forestal fomenta la capacitación de las mujeres de las zonas rurales para gestionar los bosques de manera sostenible. Este fin de semana, este próximo fin de semana, los días 29, 30 y 31 de marzo, se celebrará la edición número 23 de la Senda del Poeta. En los últimos años, el Instituto Valencia de la Juventud, IBAG, en colaboración con los ayuntamientos por los que pasa, por los que transcurre la senda, y la Diputación de Alicante y nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández, viene desarrollando este encuentro que discurre por los sitios, por los lugares eh, más significativos 
más singulares de la vida y de la obra de Miguel Hernández. Se trata de una actividad senderista de carácter cultural, turístico y medioambiental que promueve valores tales como la participación y la convivencia intergeneracional dirigiéndose especialmente a jóvenes de la comunidad valenciana. Se recorre el sendero homologado de gran recorrido, el GR125, con una longitud de 75 kilómetros y va desde Orihuela hasta Alicante, pasando por Redobán, por Cayosa de Segura, por Cox, por Granja Rocamora, por Albatera, por San Isidro, por Crevillente, por Elche y Rebolledo, en un recorrido de tres días, de tres etapas, ofreciendo paisajes de la comarca de la Vega Baja, del Baix Vinalopó y del Alacantí. Como ya sabéis, esta celebración discurre por los lugares, como os he dicho antes, más importantes de la, de, de, de la vida del poeta de Miguel Hernández. Es una actividad senderista que va acompañada de personas, que de guías, de monitores, que en todo momento estarán eh, atentos a, y explicando todos los lugares, por todos los pueblos por donde se pasa, a todos los participantes. Eh, el programa, eh, como os decía, son tres días. La primera etapa, el primer día, es el día 29 de marzo. Va desde Orihuela a Albatera. Luego el segundo día es el día 30 de marzo, que es el sábado. Va de Albatera a Elche. Y el último día, que es el 31 el domingo, eh, será desde Elche hasta Alicante. senda llegará a la Universidad Miguel Hernández al edificio Arenals el sábado 30, como os he dicho, sobre las 18.30, a 6 y media de tarde, donde se realizarán diferentes actividades coordinadas por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y donde se pernoctará. Durante esta tar la tarde del sábado 30 y hasta las 10 de la noche, los senderistas podrán recibir atención podológica y de fisioterapia ofrecida por los estudiantes de estas titulaciones de, de nuestra universidad, tutorizados por sus profesores. También se podrá disfrutar de actividades culturales que se realizarán esa tarde en diferentes espacios del edificio, una exposición, una audición musical, una reproducción de vídeo de la senda del año pasado y un documental sobre Miguel Hernández. A las 8 de la tarde, en el aula 1.1, se celebrará un acto para dar la bienvenida a los senderistas por parte del Ayuntamiento y de la propia Universidad, dando paso a dos 
recitales poéticos el domingo 31, después del desayuno y de la foto de grupo, a las 9 de la mañana la senda continuará su camino dirección al cementerio de Alicante, donde se realizará el acto final ante la tumba de Miguel Hernández. Las plazas son limitadas y la inscripción se cerrará al llegar al cupo máximo de participantes. El límite es de 2.000 senderistas. La inscripción se tramitará telemáticamente. Amigas y amigos, se despide vosotros, Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Jorge Bernabé en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 3 de abril, que sabéis que tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales alicantinos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose You just got no excuse Just feel me rage But can't you come of age I felt it all Just like a cannonball Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.